0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Rahmat với ban đặc biệt xúc tiến sáp nhập thành phố Kimpo vào Seoul. Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2024. Giá tiêu dùng tháng 10 tăng ở mức lớn nhất sau 7 tháng. Ủy ban đặc biệt xúc tiến sắp nhập thành phố Kimpo vào Seoul. Đảng Sức mạnh Quốc dân ngày 2 tháng 11 đã ra mắt Ủy ban đặc biệt xúc tiến sắp nhập thành phố Kimpo của tỉnh Gyeonggi vào thủ đô Seoul, trực tiếp dưới quyền chủ tịch đảng. Đảng công quyền coi phương án sắp nhập này như một đối sách để giải tỏa vấn nạn giao thông của thành phố Kimpo. Ủy ban đặc biệt do nghị sĩ Nam Khóa Cho Kyung-thae làm chủ tịch Quy ban dự kiến sẽ tiến hành thảo luận sâu rộng về ý tưởng siêu đô thị Seoul, không chỉ sáp nhập Gimpo mà còn cả các đô thị lân cận khác vào thủ đô. Đảng cầm Quyền giải thích rằng phương án sáp nhập này vừa giúp thủ đô Seoul tìm được động lực tăng trưởng mới, vừa giúp các đô thị lân cận có thể phát triển về cơ sở hạ tầng. Đảng Sức mạnh Quốc dân dự kiến sẽ tiến hành đề xuất dự luật lên Quốc hội, đơn giản hơn về mặt quy trình so với việc để chính phủ đứng ra lập dự luật. Chủ tịch đảng cầm quyền Kim Ki-hyun kêu gọi đảng đối lập dân chủ đồng hành nêu ra lập trường rõ ràng về phương án sắp nhập Gimpo Po vào Seoul. Về phân mình, đảng dân chủ đồng hành chỉ trích việc đảng cầm quyền xúc tiến sắp nhập Gimpo vào Seoul là hòng để lấy lòng cử tri trước thềm tổng tuyển cử vào tháng 4 năm sau. Nếu để giải tỏa vấn nạn giao thông cho thành phố Gimpo, thì theo đảng này nên giải quyết từ việc kéo dài tuyến tàu điện ngầm số 5 Seoul. Nếu chính phủ đề xuất phương án liên quan về việc kéo dài tuyến tàu điện ngầm số 5, thì đảng đối lập sẽ tích cực phối hợp trong vấn đề miễn nghiên cứu khả thi, phản ánh và dự thảo ngân sách năm sau. Nhóm nghị sĩ Một Tương lai Tốt Đẹp Hơn của Đảng Dân Chủ Đồng Hành cùng ngày đã mở buổi họp báo, chỉ ra rằng nơi cần thảo luận về siêu đô thị không phải là Seoul, mà là các địa phương khác như Busan, Ulsan, Daegu. Các nghị sĩ này nhấn mạnh phải giải quyết tình trạng bất cân bằng tập trung ở thủ đô Seoul. Quốc hội Hàn Quốc bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2024 Từ ngày 1 tháng 11, Quốc hội Hàn Quốc chính thức bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2024, quy mô 656.900 tỷ won, 489,56 tỷ đô la Mỹ. Nối tiếp nội dung trong bài phát biểu trước Quốc hội giải trình về dự thảo ngân sách vào ngày 31 tháng 10, Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 1 tháng 11 tiếp tục nhấn mạnh về quyết tâm xúc tiến đường lối, tài chính lành mạnh. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng phải cắt giảm các khoản ngân sách không cần thiết, phân bổ lại ngân sách ở những lĩnh vực mong mỏi của người dân. Tổng thống nhấn mạnh chính phủ không thể tăng ngân sách một cách bừa bãi, bởi khi chi tiêu ngân sách chính phủ tăng thì giá cả sẽ leo thang. Đảng đối lập dân chủ đồng hành thì đánh giá dự thảo ngân sách năm sau của chính phủ chỉ bám vào tiếng lành mạnh tài chính mà không đề ra được đối sách hiệu quả đặc biệt đảng này chỉ trích tổng thống luôn lẹo một mặt cam kết sẽ nâng lương tháng cho binh sĩ nhưng trong dự thảo ngân sách năm sau lại cắt giảm ngân sách phúc lợi trong quân ngũ chủ tịch đảng đối lập Ychimeng nhấn mạnh phải cắt giảm chi phí hoạt động đặc biệt của văn phòng tổng thống viện kiểm sát chứ không phải đánh vào phúc lợi dành cho những binh sĩ trẻ ngược lại đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân thì ủng hộ tích cực dự thảo ngân sách của chính phủ chỉ trích lập trường tăng gánh nặng nợ quốc gia của đảng đối lập là vô trách nhiệm không biết đến ngày mai trong giới chuyên gia có ý kiến ủng hộ đường lối tài khóa lành mạnh của chính phủ, bởi Hàn Quốc hiện đang rơi vào thế không thể trả lãi chỉ bằng nguồn tăng thuế thu, trong khi nợ quốc gia sẽ còn tiếp tục tăng. Một số ý kiến chuyên gia khác thì đặt vấn đề về khoản ngân sách cho các dự án nghiên cứu cơ bản bị cắt giảm, có thể ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng trong tương lai. Giá tiêu dùng tháng 10 tăng ở mức lớn nhất sau 7 tháng Cuộc Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 10, trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng Hàn Quốc đạt 113,37 điểm, mức chuẩn 100 điểm của năm 2020, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, quay trở lại mức tăng kỷ lục sau 7 tháng. Điều này được phân tích là do ảnh hưởng từ giá nông sản và giá dầu. Giá nông sản tăng 13%, mức tăng lớn nhất sau 29 tháng, trong đó giá táo tăng 70%, rau xà lách tăng 40%, giá hành tăng hơn 24%. Chính phủ dự báo giá đau cụ sẽ dần ổn định trở lại do sắp bước vào mùa thu hoạch. Một quan chức Cục Thống kê nhận định, thông thường điều kiện thời tiết tháng 10 có phần khá hơn so với tháng 9, dẫn đến xu hướng giá nông sản giảm, nhưng năm nay do nhiệt độ tăng giảm bất thường so với năm ngoái, nên mức giảm không là bao. Giá dầu quốc tế bất ổn cũng là yếu tố khiến lạm phát gia tăng. Giá dầu mỏ đã từng giảm đáng kệ trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9, nhưng trứng lại ở mức 1,3% trong tháng 10. Phí dịch vụ công cộng tăng 2,2% do ảnh hưởng từ việc tăng giá vé tàu điện ngầm và xe buýt. Quần áo và giày dép cũng tăng hơn 8%, mức tăng cao nhất sau 31 năm kể từ năm 1992. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc dự đoán xu hướng giá tiêu dùng trong thời gian tới sẽ vượt xa mức dự báo được đưa ra vào tháng 8, xét tới dòng chạy của giá dầu và giá nông sản gần đây. Theo đó, chính phủ có kế hoạch cung cấp 10.000 tấn rau củ, nguyên liệu muối, kimchi, kim chi, kim trăng. đổ khoản ngân sách lớn nhất từ trước đến nay là 24 tỷ won, 17,8 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ giảm giá nông sản. Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định Bắc Triều Tiên sắp sửa phóng lần 3 vệ tinh trinh sát quân sự. Tại buổi thanh tra của Ủy ban Tình báo Quốc hội vào ngày 1 tháng 11, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cho biết Bắc Triều Tiên sắp sửa hoàn tất công tác chuẩn bị phóng lần 3 vệ tinh trinh sát quân sự. Mặc dù miền Bắc đã lùi kế hoạch phóng trong tháng 10, nhưng gần đây nước này có nhiều dấu hiệu kiểm tra thiết bị phóng và động cơ. NIS đánh giá xác suất thành công của vụ phóng lần 3 ở mức cao. Đó là bởi việc phóng vệ tinh chính xác là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Bình nhưỡng. Thêm vào đó, nước này đang được Nga tư vấn về mặt kỹ thuật. NIS cho biết Bắc Triều Tiên đã hơn 10 lần vận chuyển vũ khí cho Nga với khoảng hơn 1 triệu đạn pháo. Cơ quan tình báo quốc gia phân tích lượng đạn pháo này đủ cho Nga dùng hơn 2 tháng trong chiến tranh với Ukraine. Mặt khác, giới chuyên gia đang hết sức lo ngại về việc Nga chiều đẩy nhanh hợp tác quân sự, đặc biệt là giao lưu công nghệ quân sự. Nhà nghiên cứu Ichun Kim thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Khoa học Công nghệ Hàn Quốc phỏng đoán, có thể chuyên gia của Nga cũng tham gia kiểm tra động cơ tên lửa đẩy tới miền Bắc, tìm ra vấn đề để giúp nước này tự khắc phục, hoặc Moscow có thể can thiệp tích cực hơn như cung cấp động cơ tầng 2, tầng 3 của tên lửa đẩy hoặc phụ tùng khác cho Bình Nhưỡng. Liên quan tới vụ Trung Quốc cưỡng chế hồi hương một lượng lớn người tị nạn Bắc Triều Tiên, NIS báo cáo rằng cơ quan này không nắm bắt sớm được vụ việc do không tiếp nhận được thông tin tình báo cụ thể. Chính giới Hàn Quốc cũng nhất trí lập ra một ủy ban kiểm chứng về nghi ngờ cơ quan tình báo quốc gia tấn công mạng, hệ thống nội bộ của ủy ban quản lý bầu cử trung ương, trong đó có sự tham gia của đại diện mỗi đảng và giới chuyên gia. Seoul tăng cường nỗ lực ngoại giao để răn đê Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết trừng phạt, Tại buổi tọa đàm với giới phóng viên thường trú tại Washington vào ngày 1 tháng 11 giờ địa phương, đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun Dong phát biểu Seoul sẽ hợp tác với các nước có lập trường tương tự, tăng cường nỗ lực về mặt ngoại giao để răn đe Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu trên của đại sứ Hàn Quốc được phân tích là nhắm đến vấn đề giao dịch vũ khí giữa Nga và miền Bắc, cũng như về khả năng bình nhưỡng sắp sửa phóng tiếp vệ tinh chính xác quân sự. Đại sứ Châu cho biết cơ quan ngoại giao Hàn Mỹ đang theo sát tình hình giao dịch vũ khí giữa Moscow và Bình Nhưỡng, tìm hiểu xem miền Bắc nhận lại được gì từ việc cung cấp đạn dược cho Nga. Các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, đánh giá thấp khả năng Nga chuyển giao công nghệ quân sự tối tân cho Bắc Triều Tiên. Mặc dù vậy, Seoul và Washington vẫn đang chú ý theo dõi về khả năng Moscow hỗ trợ công nghệ và chiến đấu cơ cho Bình Nhưỡng, trong bối cảnh nước này sắp phóng lần ba vệ tinh chính xác quân sự. Một nguồn tin ngoại giao cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Washington vào ngày 26 tháng 9 vừa qua, đã thảo luận về tình hình Bắc Triều Tiên. Có thể tại cuộc hội đàm này, hai bên cũng đề cập tới vấn đề miền Bắc hỗ trợ vũ khí cho Nga, và Washington đã cảnh cáo Trung Quốc không tiến hành giao dịch tương tự. Bộ trưởng Blinken sẽ thăm Tokyo từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11 để dự hội nghị Ngoại trưởng nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 và thăm Seoul từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 11 dự kiến lần lượt hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao của hai nước Đông Á. Trung Quốc xác nhận Bắc Triều Tiên đóng cửa Tổng lãnh sứ quán ở Hồng Kông Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân trong buổi họp báo thường kỳ ngày 1 tháng 11 đã chính thức xác nhận về việc Bắc Triều Tiên đóng cửa Tổng lãnh sự quán ở Hồng Kông. Ông này cho biết Bắc Kinh tôn trọng quyết định của miền Bắc, tất cả các nước đều có quyền thành lập hay đóng cửa cơ quan lãnh sự tại nước khác tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu. Về điều này, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 31 tháng 10 từng phỏng đoán miền Bắc rút hàng loạt cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài về nước là do cộng đồng quốc tế đang ngày càng siết chặt cấm vận, khiến nước này gặp khó khăn trong việc huy động ngoại tệ. Bình Nhưỡng đang phải chật vật để duy trì quan hệ ngoại giao tối thiểu với các nước có mối quan hệ hữu hạo truyền thống. Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA và truyền thông quốc tế đưa tin Bắc Triều Tiên gần đây đã đóng cửa đại sứ quán ở Uganda và Angola và đã thông báo với chính phủ Trung Quốc và Tây Ban Nha về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Hồng Kông và Đại sứ quán ở Madrid. Nếu đúng như vậy, số cơ quan ngoại giao của miền Bắc ở nước ngoài sẽ chỉ còn 49 nơi. Quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết miền Bắc thiết lập quan hệ ngoại giao với 150 nước, nhưng kể từ sau nạn đói những năm 1990, nước này đang thu hẹp dần số cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài. Bắc Kinh sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa để gìn giữ hòa bình khu vực. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên ngày 2 tháng 11 công bố bức điện phúc đáp của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un vào ngày 28 tháng 10. Có nội dung rằng Bắc Kinh sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa để gìn giữ cho sự hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Bài báo viết rằng trong bức điện, ông Tập Cận Bình đánh giá mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước đang ngày càng trở nên bền chặt hơn nữa theo thời gian. Lãnh đạo Trung Quốc chân thành hy vọng người dân đất nước anh em Bắc Triều Tiên sẽ đạt được thành tựu mới mẻ và lớn lao trong sự nghiệp vĩ đại xây dựng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động do đồng chí Tổng Bí thư Kim Jong Un đứng đầu. Ngoài ra, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những thay đổi nghiêm trọng và phức tạp, Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy cho mối quan hệ bình nhưỡng tiến lên và phát triển theo thời đại. Trước đó, ông Kim Jong Un ngày 1 tháng 10 đã gửi điện chúc mừng kỷ niệm 84 năm quốc khánh Trung Quốc cho Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết sẽ tích cực nỗ lực để củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị trung chiều trong giai đoạn lịch sử mới, nhằm bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới. Cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Biện được Tòa án Tối cao tuyên vô tội trong thảm họa chìm tàu Sewol. Trong thảm họa chìm tàu Sewol xảy ra vào ngày 16 tháng 4 năm 2014, đã có 304 người thiệt mạng và mất tích, sau vụ tai nạn, chính quan chức cơ quan cảnh sát biển, trong đó có cựu giám đốc Kim sok kyun đã phải ra hầu tòa vào năm 2020. 9 năm sau thảm họa tăng thương này, Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 2 tháng 11 đã tuyên án những cựu quan chức này vô tội. Tòa án tối cao đồng tình với phán quyết vô tội của tòa sơ thẩm, cho rằng không có sự hiểu lầm hay phán đoán sai về mặt pháp lý. Trong suốt quá trình xét xử, Viện Kiểm sát lập luận rằng cựu giám đốc cảnh sát biển có nghĩa vụ phải nắm bắt tình hình hiện trường, chỉ huy và cứu hộ như yêu cầu hành khách rời khỏi tàu ngay lập tức, nhưng bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ này. Ngược lại, phía ông Kim một mặt bày tỏ lấy làm tiếc và xin lỗi về thảm họa chim tàu, nhưng cho rằng bản thân mình vô tội xét theo luật. Trước đó tòa sơ thẩm đã tuyên án ông Kim vô tội, cho rằng vụ chim tàu này là một tai nạn không thể lường trước được và cũng không thể dự đoán được tình huống là thuyền trưởng và thuyền viên tàu Sea World lại chạy thoát thân trước. Trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 2 năm ngoái, hội đồng xét xử cũng tuyên ông Kim vô tội do chưa thể chứng minh ông này sơ suất trong nghiệp vụ dẫn tới thảm họa. Phía viện kiểm sát đã tiến hành kháng cáo tiếp lên tòa án tối cao, nhưng rốt cuộc, tòa án tối cao vẫn giữ nguyên kết luận ông Kim vô tội. Mặt khác, Thượng giám đốc Sở Cảnh sát Viện phố Mộc Po, Kim Moon Hong, người bị cáo buộc soạn thảo công văn giả rằng đã hạ lệnh cho các hành khách ra khỏi tàu, bị tuyên án một năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo 3 năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio, tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trong ơn trình bày